0: Buon pomeriggio ragazzi dal garagino, uh, notizia interessante, la Toyota è il più grande costruttore di auto al mondo, qualcuno dirà come al solito è la Volkswagen, no, è la Toyota, non è la Volkswagen, la Volkswagen, Volkswagen include anche i veicoli industriali, comunque a al di là di questa polemica tipica di, dei fan della Volkswagen, ma comunque... Toyota, il costruttore, il più grande costruttore al mondo, ha fatto una nuova alleanza. Ha creato una nuova alleanza che sembra più un piede dentro alla proprietà, eh, con la Suzuki. Voi sapete che il, il Giappone è il, la nazione con più marchi di prestigio di prestigio conosciuti, ecco, ne ha molti. Eh, però la Toyota. Facendo accordi con i suoi stessi, ehm, diciamo, concorrenti, chiamiamoli concorrenti, ma in realtà, sai, tra i giapponesi, al di là Toyota, eh, Nissan e Honda, il resto sono sempre stati un attimino di contorno, quindi la, essere concorrente di Toyota è veramente difficile in, in Giappone. Comunque, la Toyota, questo accordo con la Suzuki prevede uno scambio di tecnologia prodotti, scambio di luoghi di produzione, ovvero a fronte di un investimento di un miliardo che equivale al 5% della Suzuki, più o meno, un miliardo di euro, la Suzuki prende eh, un mezzo miliardo di investimenti di investimento in Toyota, in quotazione di Toyota, in azione Toyota, che ovviamente vale molto meno del 5%, adesso non lo so, comunque poco importa, quindi c'è questo scambio tutto a favore al momento di Toyota, dove la Toyota riversa in Suzuki parte della tecnologia dell'ibrido, per nuovi SUV eh, ibridi che costruirà per conto della Suzuki in Inghilterra, eh, nella fabbrica inglese, la Suzuki da parte Invece dall'altra parte fornirà la Toyota tutta una gamma di prodotti economici utilitari da rivendere nei paesi emergenti. La Suzuki ha già molti, ha già, è già partner con la Maruti in, in, in India e in altri paesi asiatici e quindi marcherà per conto o fornirà la produzione di qualche marchio o di qualche prodotto basso di gamma eh, abbastanza economico. Quindi... La Toyota non è interessata a entrare direttamente in quel mercato produttivo, ma un bel e per entrare a invadere comunque tutti quei paesi africani, asiatici, sudamericani, bassi che però vedono ormai in Toyota il brand, ma non possono, non hanno i soldi per comprare una Toyota perché la Toyota è un'auto costosa invece grazie a Suzuki entrerà a un livello molto basso, è questione semplicemente di penetrazione del mercato anche nei paesi poveri. Cosa vi devo dire? Che sia un passo dentro Suzuki, sicuramente un 5% è un inizio, poi un colosso come Toyota ci impiega un attimo ad assorbire Suzuki, è già entrato in Subaru, sappiamo che è già entrata in Subaru, eh, ha già acquisti, acquistato completamente come, come sapete da Iazzo, a, la, a Lexus quindi si viene a creare un blocco, un blocco Toyota in Giappone un blocco Nissan Mitsubishi eh, e poi la sua la classica Honda eh, vediamo, vediamo quello che uscirà però c'è chiaramente una sempre più stretta compartecipazione di marchi eh, Per abbattere i costi degli investimenti ed essere capillarmente diffuso diffuso in tutto il mondo. Ormai, se non non si vende in tutto il mondo un prodotto, sembra che non riesci a sopravvivere. E siccome il mercato cambierà, molta gente eh, non comprerà più un'auto. Almeno nei paesi industrializzati ridurranno l'acquisto di auto. I costruttori tendono ad andare nei paesi in via di sviluppo e che però hanno poco budget di spesa e quindi la Toyota vede questa alleanza molto fruttifera da una parte e dall'altra a cedere tecnologia alla Suzuki per nuovi veicoli da vendere ai paesi sviluppati i paesi sviluppati hanno bisogno di auto ibride eventualmente elettriche i paesi sottosviluppati invece vediamo diamo del marciume a basso costo eh... Ah, ovviamente per eh, mobilitare, per muovere la gente, insomma, che poi, che poi io mi dico, ma il mondo è sempre quello, non è, che, non è che questi gruppi, queste aree di sviluppo, aree di vendita commerciali sono un, un, un sistema chiuso, eh, l'inquinamento non esce da quelle zone, non, eh, i prodotti non escono da quelle zone, poi in realtà il mondo è quello che è, se tu inquini da una parte va anche dall'altra parte, vabbè comunque tecniche strane, da una parte bisogna usare le auto elettriche e dall'altra eh, diamogli tutta la roba che, che avanza. Cosa vi devo dire? Eh, comunque, questa è la, la notizia del, un attimino della settimana per quanto riguarda i grandi i guandi, i grandi accorpamenti, lo vedete che tutti si accorpano, F- Ford con Volkswagen, e Fiat, che, Fiat che sta cercando un attimino di, di beccare qualcuno il prossimo giro, Cosa vi devo dire? È tutto un accrocchiamento. Quanti ne rimarranno in giro per il mondo veramente liberi e individuali? Molto pochi, perché già siamo a dei livelli di compartecipazione di prodotto dove la Toyota, ha capito, avete notato che la Toyota furbescamente non fa neanche più le auto sportive... Il Toyota non sta facendo più auto sportive, la Supra è un prodotto condiviso, la BRZ, la la, la 86 GT è un prodotto condiviso. La Toyota ha capito che per massimalizzare gli investimenti e diventare numero uno nel mondo deve produrre SUV, qualche berlina media e qualche utilitaria, cioè dare alla alla massa tutto quello che... eh, di più basico e piatto esiste un disegno globale un prodotto globale per tutti che vada bene a tutti nel mondo non c'è più un prodotto individuale o comunque riservato a delle nicchie di prodotto questo è un prodotto globalista ormai anche in Italia siete abituati ai prodotti globalisti io purtroppo no però sono controcorrente vivrò con la mia particolarità, però la realtà dei fatti è che tutti i prodotti ormai sono uguali, perché quello che va fatto per i filippini va poi venduto ai peruviani, che poi va venduto anche ai padani. Ciao!